Ahora el Señor, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, verso 10. El Evangelio de Juan es muy interesante porque se caracteriza por no ser un Evangelio sinóptico. Usted sabe que cuando caracterizamos los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos porque las historias que ellos narran son muy similares, pero Juan es interesante que habló cosas muy diferentes a las que estos tres apóstoles hablaron y por eso se, se, se separa de los otros tres. Es un evangelio que no es sinóptico. Así que quiero leer Juan capítulo 10, ¿ya lo tienen? Capítulo 10, verso 10. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera. El ladrón no viene sino para hurtar y, y matar y, y destruir. Mas yo he venido para que tengan para que tengan vida y para que la tengan en, en abundancia. Yo quiero leer esa parte otra vez porque me encanta. Mas yo he venido, decía Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en, en abundancia. Que así sea. Padre, esta palabra es bendecida. Nos disponemos a escuchar tu voz. Habla, Señor, Dios mío, no te pido que me quites, sino que me utilices, me utilices con unción para que esta noche salgamos hoy de este lugar con un soplo de vida en nuestros corazones que nos dé aliento para seguir adelante en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, que así sea, está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras te sientas, te atreves a mirar al cielo y decirle al Señor, sopla vida en mí. Ese es el tema de la noche de hoy, sopla vida en mí. Yo quiero preguntar, ¿cuántos necesitan vida? Siempre que nosotros, um, en esta iglesia, cuando alguien cumple año, una persona, inclusive, después de un servicio, me llamó un día y me dijo, ¿usted me permite adoptar esa frase que usted dice? Porque nunca la había escuchado. Cuando la gente pasa aquí al frente, que vamos a orar por ellos el día del cumpleaños, le decimos, Señor, más que añadir años a su vida, añade vida a sus años. ¿Y cuántos hoy dicen esa oración? Señor, añádeme vida a mis años. Vamos, ¿alguien se atreve a decirlo? Pues dígale, sopla vida en mí. Sopla vida en mí. Ese es el tema de hoy. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Obviamente, aquí hay una discusión entre, entre Jesucristo. Ahí están los discípulos y también habían presente algunos de los fariseos que siempre estaban buscando la manera de cómo entrar en alguna discusión con nuestro maestro y el maestro hace una distinción muy importante y es que nosotros debemos entender que Jesucristo no vino a dañar a nadie el mal, el mal no proviene de parte de Dios la enfermedad no proviene de parte de Dios la maldad no proviene de parte de Dios te digo, te digo gracias por su entusiasmo te digo, sí o no en las clases de teología una, una estudiante que de hecho está sentada hoy aquí me hizo una pregunta cuando estábamos hablando de la creación del mundo y este estudiante me hizo esta pregunta y, y créanme que me dejó perplejo y me dijo, pastor, si, si Dios lo sabe todo y si Dios es perfecto y si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo es posible que Satanás, siendo un ángel de luz en el cielo, dice la palabra que en el cielo Satanás, allí en aquel lugar hubo maldad? Y cómo Dios permitió, ¿de dónde salió la maldad en el cielo? Si el cielo es perfecto. Qué pregunta tremenda, ¿sí o no? Pero si usted lee Biblia, si usted lee Biblia, ¿sí o no? 
La contestación está en la palabra Cuando dice que la maldad no provino de Dios Sino que la maldad creció, se originó, se originó en Luzbel ¿Usted me está siguiendo? No podemos decir que Dios puso la maldad en aquel ángel Que ahora es un ángel caído Lo que conocemos como un demonio O mejor dicho como Satanás O la serpiente antigua O muchos le conocen como el hijo de, de perdición Otros le conocen como el ladrón Otros le conocen como, como, como tantas, tantos sobrenombres Que puede tener anticristo como usted le quiera llamar Pero créanme mi amado hermano Que cuando uno analiza estas cosas Dios es perfecto, Dios es bueno Y en él está el deseo y los pensamientos de Dios son buenos para sus hijos Y en este tiempo que nos ha tocado vivir ese verso Hace falta desmenuzarlo Porque el ladrón si vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir Jesucristo vino a salvar Jesucristo vino a sanar Jesucristo vino a restaurar Jesucristo vino a construir Jesucristo vino a edificar Jesucristo vino a qué? A sanar las heridas Jesucristo vino a salvar lo que se había lo que se había perdido y por eso usted y yo estamos hoy aquí en esta noche porque Él nos salvó y nos salvó y, y no solamente nos salvó Él dijo yo he venido para darte vida y por si acaso alguien pensaba que no era suficiente para darte vida y dártela en en abundancia y yo creo amado que si hay alguien hoy que necesita vida está disponible en este lugar para ti si hay alguien que necesita hoy un toque del Señor, está disponible en este lugar para ti. Si alguien necesita sanidad, hoy está disponible en este lugar para ti. Si alguien necesita un toque de esperanza, un toque de amor, está disponible en este lugar para ti. Y, y cuando estoy leyendo este verso, yo le decía, Señor, ¿cómo? Eh, tal vez se haga fácil pensar que en este tiempo se nos ha hecho difícil, pero en los tiempos de Jesús, ¿cómo era? O tal vez en los tiempos antes de Jesús como era y, y me llevó a un verso que yo no voy a hablar hoy Tanto de tal vez de, de muerte Yo voy a hablar del que vino a dar vida Amén Yo no voy a hablar de la desilusión Yo vino al que da la, la fortaleza Yo no voy a hablar de la desesperanza Yo vino al que tiene la esperanza en sus manos para ti Amén y Dice la palabra que hay un verso Y hay una historia en la Biblia De un hombre que está teniendo unas visiones Ese hombre se llamaba Ezequiel Ezequiel es uno de los profetas mayores y es interesante porque Ezequiel está teniendo unas visiones interesantes, unas visiones que van posiblemente en, en, hasta ese momento, tal vez ningún profeta había tenido las visiones que está teniendo este hombre, que no solamente tienen que ver con el tiempo pasado, con el tiempo presente por venir y con el futuro que se acercaba a la tierra. Y Ezequiel de repente está en un lugar y dice que el Espíritu, diga conmigo el Espíritu, le pregunto, le pregunto, ¿usted no ha estado en algunas ocasiones y de repente como que, como que te vas del mundo, como que te quedas en un lugar y comienzas a ver, ¿no? ¿Cuántos aquí han tenido visiones, visiones, visiones? Y dice, ¿usted cuántos aquí se han visto alguna vez en la gloria? Ay, Dios mío. Voy a preguntar otra vez, ¿cuántos se, se sueñan estar en la gloria? Hermano, si usted no está soñando con la gloria, ¿con qué está soñando? Yo espero que no sea con... El over there, the other side. Porque créanme, yo he conocido gente que me dice, tuve un sueño donde me veía. De hecho, en una ocasión yo compartí con una persona que se levantó en una pesadilla y salí, estaba esperando que ese domingo llegaran las 9 de la mañana para salir corriendo para la iglesia porque se vio perdida y se veía dentro de las llamas del infierno. 
Pero hay gente, y cuando digo soñar, no me refiero a un sueño tal vez específico mientras duerme. Me refiero a irte en la imaginación y verte cara a cara con Jesús y verte caminando por las calles de oro y por el mal de cristal y estar allí en un lugar donde dice que hay un árbol de vida, que su fruto cambia según la estación 12 veces en un año. Y yo no sé si alguno de ustedes quiere probar de ese manantial de vida y estar allí cerca de él y verlo cara a cara y ver los ángeles y ver los querubines y extrapolarte no solamente mentalmente, sino físicamente estar en ese lugar donde Dios está esperando por nosotros porque la Biblia dice que Él se fue a preparar un lugar ¿sí o no? y digo para que donde Él está vosotros también estéis ¿y cuántos anhelan estar en ese lugar? ahora es interesante porque entonces me lleva al libro de Ezequiel el verso 37 versos 10 y 11 y Ezequiel está teniendo una visión y mire lo que sucede y dice que mientras está teniendo una visión Usted sabe que es un valle de huesos secos. Y dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos, y somos de to del todo destruidos. Cuando quise leer estos dos primeros versos, aunque voy a leer otros versos de ese capítulo, porque quise ubicarme para hacer una comparanza con lo que está pasando hoy día. Yo estaba hoy escuchando las noticias y el día de hoy hubieron 1.123 casos nuevos de COVID-19 en Puerto Rico. Creo que hubieron siete decesos el día de ayer. En el mundo entero hay 52.138.000 personas con un pico que ahora no recuerdo que ya han eh, tenido contagio positivo con el COVID. Y han, ha habido un deceso de, de, de miles y miles y miles de personas ya en el mundo entero. Y lo que se oye hablar en el mundo, se oye hablar de, de, de confusión, se oye hablar de muerte, se oye hablar de... de, de de tiempo de escasez, la economía va, supuestamente cuesta abajo, los gobiernos están buscando qué hacer, la gente está confundida, unos viajan, otros vienen, unos van, unos vienen, unos suben, unos bajan. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? ¿Está subiendo o bajando? Y decíamos el domingo que si vas a bajar, quédate. Ahora pregúntale que está a tu lado, ¿dónde tú estás? ¿Estás arriba o estás abajo? Hmm. Y la gente sigue en esta, en esta condición de, de, de dónde estoy, hacia dónde voy, dónde me encuentro, qué debo hacer, qué es lo que debo esperar en este tiempo tan difícil. Pero te tengo una noticia, Ezequiel, en ese tiempo difícil, a pesar de que está dando una noticia nefasta, funesta, una noticia mortal, una noticia que nadie quiere escuchar, de repente se levanta un profeta y ese profeta es Ezequiel y comienza a decir, hay una esperanza de vida y esa esperanza es la que sopla un espíritu sobre la gente que ha perdido la esperanza y yo le decía si hay algo que yo le quiero impartir hoy a la casa de mi padre es un espíritu de esperanza es un espíritu de seguir luchando es un espíritu de no te rindas no te detenga no que no desfallezca tu fe sigue hacia adelante porque aunque andemos en este tiempo de muerte no temeré porque su vara y su callado me infundirán aliento oh gloria al señor yo siento la presencia de dios amado Mira que te mando que te esfuerces, que no temas, que seas valiente donde quiera que tú vayas, porque vendrán contra ti 
con espada, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jehová, te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Te caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Alguien, alguien dice amén a esta palabra hoy. Y siempre en el tiempo de la dificultad aparece un profeta. Y yo te quiero decir hoy que hoy yo quisiera que tú entendieras que un profeta, ese profeta puede ser tú. Hace falta profeta en tu casa. Pastor, pero es que yo soy cristiano, yo, soy, yo solamente soy el único que le sirve al Señor en mi casa. Pastor, es que en mi casa nadie más le sirve al Señor. Pastor, mi esposo, mi esposa, mis hijos se descarriaron. Pues, ¿sabes qué? Es tiempo de que te levantes como profeta en tu casa y le digas a ese valle, de, de, tal vez de muerte o de huesos secos, profetízale en el nombre del Señor y sopla vida sobre ellos. Y dice la palabra que esos huesos se levantarán y vivirán en el nombre del Señor. Yo lo creo, amado. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Las noticias. Ah, yo estaba escuchando que hubo un país que en menos de una semana más de 10 iglesias cerraron sus puertas porque no podían mantener la economía porque en el tiempo de pandemia no se podía reunir pero tenían que seguir pagando la renta otras iglesias divididas otras personas que ya perdieron el, el primer amor otras personas que de alguna vez yo no sé qué me duele más si ver una persona morir por el COVID-19 o ver una persona estar muerta espiritualmente aunque esté viva Lo voy a repetir otra vez. En este tiempo no sé qué duele más. Si ver a una persona eh, que, que sin aliento de vida ir al camino a un cementerio. Y es, y es difícil lo que estoy diciendo porque hasta, la, hasta los servicios funerales han cambiado en, este, en nuestro país. Porque ahora a nuestros seres queridos no los podemos ni despedir. Hay un protocolo donde no pueden haber más de 10 personas en una funeraria. Y a mí me han llamado personas, pastor, quisiéramos que estuviera, pero, pero no nos permiten que venga más nadie. Y la familia es muy grande, somos más de 100. Y solamente permiten 10. Qué difícil se hace este tiempo. No sé qué se hace más difícil si ver un evento como ese. O ver, y qué bueno que en la casa de mi padre todavía hay gente fiel, qué bueno que en la casa de mi padre todavía hay gente que persevera, qué bueno que en la casa de mi padre todavía hay gente que no se rinde, qué bueno que en la casa de mi padre hay gente que manda y va, qué bueno que en la casa de mi padre todavía hay gente que saca tiempo el jueves y aunque estamos aquí una hora por el toque de queda, pero usted le da primado a Dios y cuando usted entra por esa puerta hay un soplo de vida que te toca y yo declaro que hoy los que salen de aquí, si había algo que había muerto, si había algún sueño que había muerto, si había algo en tu vida que se había detenido Lo reprendemos en el nombre del Señor Y enviamos un soplo de vida y de esperanza En el nombre del Señor Mientras hablo esto amado Yo siento la presencia de Dios Créame amado hermano Les bendigo Es más de eso un aplauso a usted mismo ahí donde está Porque usted, usted venció Usted pudo llegar hoy aquí a este lugar Para adorar y glorificar No al pastor No al hermano que está a su lado Al Rey de Reyes y Señor de Señores Oh, gloria a Dios. Ahora, qué bueno, amado, porque cuando vemos esto, Ezequiel está haciendo esta profecía. Y, y voy a decir algo que a lo mejor usted no sabía. Cuando Ezequiel profetiza esto, lo está profetizando un día antes de que Jerusalén fuese destruida. Yo no sé si usted sabía eso. Ezequiel está teniendo esta visión y Dios le está dando una visión. Y si usted está claro en la visión, la visión no tiene tanto que ver con el valle de los huesos secos. La visión tiene que ver con que los que murieron 
Fueron resucitados y volvieron a tener vida la, la visión no tiene tanto que ver con la muerte de muchos la, la visión tiene que ver con la resurrección de tantos Pastor que me estás diciendo Que Ezequiel no sabía que al otro día Los asirios y los babilónicos Iban a venir y van a destruir Jerusalén Iban a matar mucha gente de Israel Se los iban a llevar cautivos Por 70 años Iban a estar cautivos Y la gente que murió durante esa cautividad Ahora Ezequiel los está viendo como un ejército De pie Porque sabe que Dios nunca ve a su pueblo muerto Dios quiere ver a su pueblo vivo y Dios le está diciendo Israel no está en un cementerio Israel está de pie Israel está vivo Y hoy Israel es la casa de mi padre Y aquí la gente que está hoy aquí El único que no puede adorar hoy aquí Es el que está Y con mucho respeto Tal vez en un lugar Que se llama cementerio Pero aquí están los vivos Y los vivos que en este lugar están Alaban y glorifican el nombre del Señor Oh mi alma alaba al Señor Créanme amado hermano Que yo decía Señor ¿Y por qué me llevas esta palabra? No me puse de acuerdo con nadie, no, no llamé a Marilyn, no le dije nada, pero ¿sabes qué? Mientras estaba diciendo esto, el Señor me decía, dile a la iglesia, aviva, aviva la obra en medio de los tiempos. Y yo sé que la versión original dice, Señor, aviva tu espíritu en nosotros en medio de los tiempos, pero si nosotros no provocamos el espíritu, nada puede pasar en nosotros. Y aquí hay gente que hoy vino a provocar vida. ¿Cuántos vinieron a provocar vida en este lugar? Decía Ezequiel, veo huesos secos. Y yo, y yo, y yo, y yo, les, y yo decía, Señor, ¿y, y, ¿y por qué él vio esta visión? Porque después esos huesos se levantaron, subieron tendones, subieron órganos sobre ellos. Dice la palabra que eran cuerpos perfectos. Diga conmigo, cuerpos perfectos. Ahora escuche esto, lo que voy a decir ahora. Yo puedo venir a un servicio en un cuerpo perfecto y estar ver, aparentar estar bien y yo puedo tener la sed más grande del mundo y esa sed que tiene mi cuerpo posiblemente pueda ser ocultada en el servicio pero solamente esa fe la puede saciar, saciar Dios yo puedo estar aquí y ir, venir con sed e irme con sed y aparentar que estoy que no tengo sed pero Dios sabe cómo están nuestros corazones si están sedientos ¿O están qué? Saciados. Y mientras yo decía eso, yo, yo, el Señor me ponía, hay gente en la iglesia que ha perdido el compromiso, y, y no hablo de la iglesia en la casa de mi padre, hay muchas personas que vienen obligados, pero vienen sin compromiso. Y yo, yo, yo sé que este lugar es una iglesia de compromiso. Ahora, es interesante porque cada servicio que se da aquí, y no es porque yo lo diga, no es porque canta Marilyn, no es porque canta Lizzy, no es porque canta Charimán, no es porque cantan los que cantan, los músicos, y la adoración es excelente y se siente una presencia de Dios. Podemos ir al río, podemos llegar al manantial, nos podemos meter dentro del agua, el agua está pura, estar, de, de, estar preparada para que la tomemos, pero nos vamos a quedar con sed si no la tomamos. La presencia del Señor hoy, además de sentirla, hay que beberla. ¿Me estás siguiendo? Yo te puedo llevar al río y si tú no te inclinas a tomar el agua, seguirás con sed. Y, yo, y créanme, amado, yo siento que ríos de agua viva hoy fluyen en este lugar. Yo siento que hay un soplo, hay, hay como un viento, y no, tal vez no sea recio, es un viento apacible que está pasando por tu lado y te toca. Y yo no sé si tú sientes la presencia de Dios que se está paseando en este lugar, pero yo la siento, amado. Y yo me atrevería a decir que hoy corren ríos de agua viva en este lugar. Oh, gloria al Señor. 
¿Sabe el corito que decía? ¿Cómo corren río por todo mi ser? ¿Se acuerda? ¿Cómo corren río por todo mi ser? Es que yo confío en Cristo mi rey. ¿Se acuerdan? Que yo confío en Cristo mi rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro. Confirma, confirma en este momento. Espíritu Santo, de avivamiento. ¿Se acuerdan? Parece un trabalengua, pero es hermoso ese coro. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Y haz que los enemigos sean esparcidos de mí, Señor. Dios va a cuidar su casa, Dios va a cuidar sus hijos. Créame, la noticia hoy, aquí te tengo una buena noticia. Yo siento que la nube de gloria de Dios todavía se pasea en este lugar. Yo siento que el Espíritu Santo todavía es residente en la casa de mi padre. Yo siento que Dios no, no, no solamente está en este lugar como un invitado. Él está como un residente permanente en la casa de mi padre. ¿Sentimos esa presencia? ¿Fluye esa presencia dentro de ti en este día? Podemos decir que nuestro corazón está hoy eh, fluyendo esa sangre que, que puede fluir dentro de nosotros para vida eterna. Sí, los tiempos están difíciles, pero habrá algo difícil para Dios en este tiempo. Tal vez los tiempos parecen imposibles, pero la Biblia acaso que usted y yo leemos nos dice que todo lo podemos en Cristo, que qué, que nos fortalece. Habrá algo imposible para Dios. Hay alguien aquí que puede decir, yo creo que Dios hoy puede soplar vida en nosotros. ¿Alguien lo puede decir? Y créame, el que me diga hoy aquí, amado, el que me diga hoy aquí que no se ha sentido triste, que no se ha sentido tal vez confundido, o que sus fuerzas les han faltado, o que en algún momento dado de esta pandemia, mira, amado, ¿sabe cuántos días van de pandemia? 243 días. Cuando empezó la pandemia, ¿quién se imaginaría que íbamos a estar 243 días y hoy entrevistaban a personas y le decían cuando la gobernadora hable ¿cree usted que deben haber más restricciones? y un hombre me llamó la atención que dijo yo no quiero que nos vuelvan a encerrar en la casa porque en la casa nos vamos a volver más locos que afuera pero yo, yo, yo difiero en el aspecto de que si yo estoy claro de que Dios está en todo lugar y yo busco a Dios en todo tiempo, aunque yo esté en mi casa encerrado, se supone que tengo el mismo efecto cuando estoy aquí dos horas en este lugar que le llamamos templo. Obviamente no quisiera que nos encerraran. Lo que quisiera es que todo puertorriqueño tomara como una acción de prevención el siempre cubrirse, el siempre estar en el distanciamiento correcto, el no tener que compartir tal vez en actividades donde hayan personas que a lo mejor vinieron de afuera y no han compartido la, la cuarentena que tienen que tener. Y a veces nosotros mismos provocamos las cosas. Pero más que eso, tener la seguridad de que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que, que cuando yo puedo... Y necesito refugio. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y que cuando me siento en tiempo de neblino, de oscuridad, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y que podamos ir seguros y confiados en el Señor. Ahora te leí algunos versos, pero ahora te quiero leer unos versos que de alguna manera cambian la historia. 
Yo leí el 10 y el 11 Ahora quiero leer corrido del 1 al 9 Y quiero que mire, vaya conmigo a esta lectura La mano de Jehová Diga conmigo la mano de Jehová ¿Cuántos creen que la mano de Jehová está en este lugar? La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Ese es Ezequiel Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera O sea ya no había vida Ahora mire qué interesante Y me dijo hijo de hombre Ezequiel es el único profeta que Dios no lo llama por su nombre Siempre que lo llama le dice hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? le pregunta Dios, Jehová Y le dije Señor Jehová Tú lo sabes ¿Se irá el COVID de Puerto Rico? Vamos, alguien puede decir Tú lo sabes Si yo te preguntara Si la voz de Dios te, te dijera al oído ¿Me amas? Pedro le dijo, Señor, te amo. Si te preguntaran por segunda vez, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, te amo. Y si te preguntaran una tercera vez, ¿me amas? ¿Qué le, ¿Qué le contestó Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuántos hoy podrían levantar la mano al cielo y decir, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo, tú sabes que sin ti no quiero seguir, tú sabes que separado de ti nada puedo hacer, tú sabes que para que yo pueda vivir necesito tu soplo de vida en mí, este tiempo necesito tu compañía, tal vez tenga la seguridad de un plan médico, de un buen médico, de lo que sea, pero necesito tu aliento de vida en mí, necesito que estés conmigo. Me dijo entonces, profetiza a estos huesos. Y dile huesos secos Oí palabra de Jehová ¿Y por qué oí palabra? ¿Por qué? Porque por la palabra Fueron hechas Todas las cosas Porque en el principio de la creación Fue la tarde Y el día El día y la tarde Perdón Porque el día terminaba en la tarde El primer día Y dijo Dios Que lo que había hecho era qué Era bueno Y el segundo día Y dijo Dios Que lo que había hecho era bueno, y todo era porque por la, por la, por la palabra, porque por la palabra las cosas que hoy vemos fueron hechas de las que no se veían. Gloria al Señor. Dice, y dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y hay algo bien interesante ahí que luego voy a explicar. Verso 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová verso 7 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso verso 8 y miré y he aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me digo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Amado, miren qué interesante. Ahora te quiero explicar porque me cuesta a veces 
eh, tratar de leer la palabra y entenderla me cuesta tal vez en este tiempo ver que nos cuesta tal vez tener esa intimidad que necesitamos para poder entender una palabra como esta y yo te voy a decir lo que yo entendí lo que el Señor puso en mi corazón eh, después de leer esto el Señor me llevó a Génesis 2.7 quiero que me ponga Génesis 2.7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló diga conmigo sopló ¿Y cómo se titula el tema de hoy? Sopla vida en mí. Y sopló en su nariz aliento de, de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Escuche lo que te voy a decir ahora. Y si tengo que terminar después de decir esto, termino. Pero quiero que se te quede en el corazón. Podemos tener carne. Podemos tener tendones. Ezequiel estaba viendo una visión. Los huesos comenzaron a levantarse. Se pusieron en pie. Sus cuerpos eran perfectos. Cada hueso con su hueso. Cada órgano con su órgano. Estaban ahí como cuerpos presentes. Pero un cuerpo sin espíritu. Un cuerpo sin el soplo de Dios. De nada le sirve. Simplemente es un símbolo lo que retiñe un metal que resuena y yo le decía al Señor permite que el cuerpo de la casa de mi padre que la iglesia no, so, no seamos simplemente un cuerpo que esta noche tu espíritu venga y sople sobre nosotros y sople vida y sople vida pero que sople vida en abundancia que sople vida para vida eterna que nada ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni lo bajo ni lo porvenir ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios alguien puede adorar al Señor en esta noche usted me está me está, me está siguiendo me explique bien me explique bien oh gloria al Señor sabe cuando cuando leí esto yo dije wow mire por eso es que los hombres han creado clones usted sabe que, que la tecnología de hoy día está tratando de qué de clonar y los otros días clonaron una oveja se acuerdan hasta se hizo famosa y le pusieron un nombre y la oveja ya se murió y, y eso fue con un animal pero han tratado de clonar a los hombres y sabe que hay, hay evidencia de que han logrado han logrado de una célula de un hombre lograr eh, que un cuerpo se desarrolle se ha desarrollado con ojos se ha desarrollado con manos se ha desarrollado con pies con cabello ha tenido todo lo necesario ha sido un clonaje perfecto pero ha sido un cuerpo que de nada sirve porque no tiene vida porque el único que tiene el valor sobre la vida y sobre la muerte el único que la da y el único que la quita se llama nuestro Dios Padre Celestial y ese secreto no puede estar en manos de hombre el único que da la vida y el único que la quita se llama Jesús de Nazaret oh gloria a Dios alguien puede adorar al que vive para siempre Hermano, estamos, dile al que está a tu lado, estamos hablando de vida, de vida. Vamos, por favor, dile al que está a tu lado, estamos hablando de vida. Yo quiero que sepas algo, amado. Cuando el Señor me, me hablaba esto en el corazón, yo decía, quiere decir que cuando yo necesito vida, el único que me la puedes dar eres tú. Quiere decir que si estoy muriendo, el único que me puedes resucitar eres tú. De hecho, Él lo dijo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
Ahora Ezequiel está teniendo una visión Este mensaje, vuelvo y te repito No sobre un valle de muerte Este mensaje tiene un hálito de vida Este mensaje tiene un aliento de vida Yo vengo a profetizar sobre la iglesia hoy Y vengo a profetizar vida Y todo aquel manto de muerte que vino creciendo Desde marzo hasta hoy Gente que no se atreve a salir de la casa Porque piensan que van a morir Porque la muerte les puede tocar a la puerta ¿Sabe qué? Si la muerte toca la puerta ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria Y a ti tampoco te podrá detener La Biblia que yo leo dice que el morir en Cristo me ganancia La Biblia que yo leo dice que vivir Si vivo, para Cristo vivo Y si muero, para Cristo muero la Biblia que yo leo dice que Jesús dijo a los discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Óigame, cuando Job estaba muriendo, vino el, el, el manto de muerte, su esposa se le acercó y le dijo, mira cómo está, pareces un guiñapo, estás en hueso, eres una sarda viva, mira para allá, te debes abochornar, ¿dónde está tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios, alabado, aunque yo esté en el polvo, yo sé que en el polvo Él me levantará. Oh, gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios conmigo. Vamos, vamos. Mira, mira que está donde mira, mira, Dile, estoy respirando, estoy respirando. Dile, estoy vivo, estoy vivo. ¿Sabes qué? Mire, mira, amado. Te digo, te cuento, te cuento. Jesús está ahí en Dios. Dios está en el huerto del Edén. Había creado el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. El día 6 Ve Y hace Pero como que no le salía la cosa Y dice Hijo Ven acá Porque para crear esto Hace falta Espíritu Espíritu Santo Ven acá Hagamos Oh Hagamos. Comenzó a dibujar. Le quedó bonito. Pero no sucedió nada. Diga conmigo, no sucedió nada. ¿Qué pasó? No sucedió nada. Entonces, después de haber dibujado, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y, y me imagino que decía, vamos. ¿Qué pasó? Ya te hice. Ya conmigo, faltaba algo. Y vino entonces. Y con efecto y todo. Vamos, dirá que estaba sopló, sopló, sopló. Cuando Dios sopla, no dice que sopló el Zoé. O sea, había cuerpo, 
Habían ojos, habían manos Y hoy aquí somos el cuerpo de Cristo Sí, escuche bien, escuche bien Hay ojos, hay manos No todos podemos hacer lo mismo Unos son pies, unos son manos Unos son pulmón, otros son corazón Pero la cabeza, de la cabeza es que viene el soplo La cabeza está allá arriba Y entonces hoy le pedimos a la cabeza de nuestro cuerpo Que es nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo Nuestro Dios Espíritu Santo Sople en nosotros vida Oh, gloria al Señor Oh, gloria al Señor en nosotros vida Amado Por eso yo te quiero decir en esta noche Amado, ya yo terminé el mensaje Sí, ya yo terminé el mensaje Pero antes de terminarlo Quiero leerte otra vez El verso 9 De Ezequiel el Original que leímos Ezequiel 37, verso 9 Ponme el verso 9 Ezequiel 37, verso 9 porque es que quiero cerrar con él. Y me dijo, vamos, diga, mire, yo te voy a decir ahora, si usted quiere recibirlo de parte de Dios, recíbalo. Yo creo que yo soy como Juan hoy, la voz que clama, no en el desierto, en la casa de mi padre. Y hoy como profeta me pongo el título de profeta y te digo, ve a tu casa y profetízale a los tuyos. Ve a tu familia y profetízale a los tuyos. Aunque se esté hablando de muerte, ve y dile, ve y dile esto. Profetiza al Espíritu, profetiza algo de hombre. Día al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sobre todo lo que pueda estar muerto va a vivir en el nombre del Señor. Hoy vive tu sueño, hoy vive tu esperanza, hoy viven tus metas, hoy vive tu familia. Vamos, ninguna plaga tocará tu morada en el nombre del Señor. Él ha puesto hoy una, una marca sobre tu casa. Óigame, en el nombre del Señor los tuyos están cubiertos bajo la sangre de Cristo. ¿Alguien lo cree conmigo en esta noche? Profetiza. Todo lo que el enemigo haya destruido. Hoy, hoy, simplemente lo que hace falta es un soplo del Señor. Cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos, yo he venido a traer paz. ¿Para que, qué? Para que para enviarlos en paz. Mira lo que le dije en Juan 20, 21 y 22. Este es mi verso final. Yo quiero leerlo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz. Yo quiero decirle a esta iglesia otra vez. Y esta palabra el Señor me la pone en el corazón muchas veces para ustedes. Paz. Paz. Iglesia, paz. Mire, y qué interesante que es de noche. Y normalmente cuando llega la noche nos acordamos del Salmo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Pero mira, Jesús lo dijo hace, hace más de dos mil años atrás. Entonces le digo a, a ellos, otra vez paz. Como Él, como me envió el Padre, así también os envío a vosotros. Y el verso 22. Y habiendo dicho esto, oh, gloria al Señor. Hermano, yo, yo no puedo soplar como él sopla, pero ponte de pie un momento, por favor. Cuando yo diga esto, usted, yo no sé si aquí se va a meter un viento apacible, un viento recio, pero usted sienta que el Espíritu de Dios está soplando en ti. Amén. No, no yo, yo no puedo, pero el Espíritu Santo puede. Cuando yo diga esto, usted sienta ese aliento, ese hálito de vida. 
Y diga, Señor, cualquier parte en mi cuerpo, cualquier parte en mi mente, si ha habido muerte espiritual, si ha habido muerte física, si ha, entrado, si ha entrado enfermedad, si ha entrado tribulación, si ha entrado confusión, si ha entrado desánimo, si tal vez ha habido desespero, si de alguna manera, tal vez en este tiempo ha, ha venido eh, eh, alguna depresión a mi vida, cuando soples vida sobre mí se va. Mire, yo no sé, pero a mí me parece que cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, tienen que haber todo sentido algo sobrenatural. Y entonces hoy con voz de profeta y con la autoridad que me es concedida al cielo, y habiendo dicho esto, siento en el nombre del Señor y lo digo con autoridad que el Espíritu Santo sopla sobre la casa de mi Padre y recibes el Espíritu Santo que te bendice en el nombre poderoso de Jesús. Recibe, recibe esa opción de bendición, recibe esa fortaleza, recibe esa paz, recibe esa tranquilidad, recibe ese refugio, recibe, recibe esa seguridad, recibe ese aliento de vida. Y vio Dios que había preparado al hombre, pero necesitó la ayuda del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y soplaron y crearon la mejor creación que ha habido sobre la tierra somos tú y yo amado y estoy seguro que ahora mismo desde el cielo hay ángeles que están mirando a Caguas Puerto Rico y están diciendo allí están mis hijos allí está mi creación yo todavía creo que hay gente de esperanza hay gente que tiene mi aliento de vida y tiene mi espíritu y no se van a rendir profetízala a tu casa Profetizar a tus hijos. Vamos, te atreves, te atreves. Los que son padres aquí, dile, va a estar todo, va a estar bien. Vamos, profetiza a tu esposa, profetiza a tu familia. Si, si el que está a tu lado no lo conoce, profetiza a tu amigo y dile, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, virgen. Todo va a estar bien. Dios te trajo esta noche para decirte que tengas paz, que tengas tranquilidad, que Él tiene algo grande contigo y por eso te trajo para decirte, confía. Solo confía, el Espíritu Santo sopla sobre ti paz en el nombre del Señor. Alguien, alguien recibe esto en el nombre del Señor. Ramón recibe esa bendición hoy y paz de Dios. Oh, gloria al Señor. Mi alma alaba y bendice al Señor. Alguien dice, esa paz es mía, esa es mía. Fluye, Santo Espíritu en mí. Fluye. Llena todo mi existir Lo que encuentres malo Sustituye Tuye que no haya tristeza en mí Tuya ya que pueda sonreír Tuye por favor Santo Espíritu hoy fluye Ese corito cántelo conmigo Fluye Santo Espíritu en mí Fluye Llena todo mi existir Y lo que encuentres malo Sustituye Fluye que no haya tristeza en mí Y hasta que puedas sonreír Fluye por favor Tu Espíritu en mí 
haya tristeza en mí Que hasta que pueda sonreír Y por favor, Santo Espíritu hoy fluye No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que Me enamore más Nada que Me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar y, y me inclino ante ti y rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti y que perdona multitud de errores y me inclino ante ti. Levante su mano derecha Todas las toda la personas que están hoy acá Levante su mano derecha Yo siento que en este momento Y permítame tomarle un minuto más Pero lo, esta prédica El Señor la puso en mi corazón Y me decía No va a ser en vano lo que vas a predicar hoy Y yo te dije Tal vez yo, yo no tengo el poder de, de soplar como Dios sopla Pero aún los vientos Esperan la orden de Dios Para soplar sobre la tierra y el Señor me decía, literalmente van a haber hogares de gente que va a estar hoy en la casa. Que la atmósfera en tu casa va a cambiar desde hoy. La atmósfera que vas a respirar en tu casa, no estoy hablando aquí, en tu casa. Va a ser una atmósfera de aire puro, de aire limpio. Va a ser una atmósfera de, 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 de divinidad, va a ser una atmósfera de presencia. Va a ser una atmósfera que el que pase por tu casa te va a tener que decir, hay algo ahí en esa casa. Cuando llegues a tu trabajo y te vean mañana Te van a decir, hay algo que te pasó y Dice, es que soplaron vida en mí Mira cómo estoy eh, eh, Tan colorado Los cachetes, alaba Es que pusieron una multivitamina Cristomicina en mí ayer 
Es que el soplo de, de, del hálito de vida de Dios Ayer se depositó sobre mí Y aquí hay gente que como yo decía ahorita Hoy se le añaden vida a tus años en el nombre del Señor Vamos te atreves ahí donde estás Dile Señor Hace tiempo que estaba esperando Sentir esa sensación que sintió aquel primer hombre cuando tu espíritu fue invertido sobre él hoy no me voy de este lugar no salgo por esa puerta sin sentir que tu, tu espíritu fluye dentro de mi ser así que estoy dispuesto y disponible ahora envía cobertura de tu espíritu sobre mí y dame la autoridad para como profeta hablar en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, donde quiera que vaya, en la iglesia, que tú eres Dios y que no hay nada imposible para ti, que aún los muertos resucitan solamente al decir tu nombre. Recibo eso en autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora te atreves a dar un aplauso al que vive, al que reina. Recíbelo, recíbelo. Recibe vida, recibe vida. Recibe vida, recibe vida. Vamos, recibe vida. Recibe vida en el nombre del Señor. Recibe paz. Recibe tranquilidad en el nombre del Señor. Cantemos una vez más, una vez más. Digno, eternamente. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor, gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gloria a Dios amado que ambiente hermoso hay, que ambiente se respira paz en este lugar oh gloria al Señor amado este domingo nos reunimos, tenemos dos reuniones a las 9 de la mañana, a las 11 y 30 si nota que añadimos algunas sillas es que se supone que ya esta iglesia está operando al 